0: 互联网媒体没有这么多选择的时候，一个报纸它怎么才能赚钱？报纸赚钱的逻辑是说，我希望我呃，比如说我是一个 Washington Post， 我印的这个 local 的所有的、呃、居民都能够来订阅我的报纸，因为只有在所有人订阅的时候，我的广告才是卖钱的，因为订阅基本上不花钱。
1: 所以我不能 exclude 任何一边的读者， exactly.
0: 所以他就一定要中立，是因为他谁都得罪不起。嗯、我是需要让所有人都看我，但是呢，现在所有就是在线媒体出来之后，你的选择太多了，永远都有不同的声音。那其实它就变成了一个吸引眼球大战。我怎么样才能吸引眼球呢？比较不干净且最有效的一个方式就是引发别人的反感，或者引发别人情绪上非常激
1: 烈的反应，让别人来攻击你。问题就是所有的东西都要在太碎片化一,一百四十字之内搞定。你看到的所有的信息很多都没有前因后果，没有分析，没有源头，它就是一个碎片化的东西呈现在那儿。嗯，会不会也造成我们思考一些事情碎片化的思路，对不对？我们没有一个完整的、成熟的思路，会不会也会间接的造成我们只关注重点，不愿意花时间去了解跟我们想法不同的事情，嗯、不愿去了解很多可能对我们会有帮助，但是我们需要花更多精力来了解的事情？是，是不是就是一个恶性循环？咱们拿到的这个稿子的开场白是正确的，对的，是对的。<笑>好啦，嗯
0: ，各位观众，晚上好，晚上好。今天是十月十号，星期五，农
1: 历九月二十七。欢迎大家收听正在输入节目。今天的节目的主要内容呢，是我们正在输入节目，终于做够了二十七耶！哎，怎么怎么没有来自于观众的欢呼声呢？ Yeah! <笑>两位主播在更新数量上成功挤进了 top
0: 百分之一，在这金秋飒爽、大闸蟹丰富的季节里，我怎么觉得已经立冬了呀？你这个不行，你这个在这<笑>立冬冬的季节里，<笑><笑>伴着大闸蟹美味的味道，我们终于迎来了第二十期，二十一期节目，二十一期节目。嗯，呃，确实啊，我觉得我们在一开始。录第一期拍了的时候，完全没有想到我们今天能做到二十一期，嗯啊、呃，而且。半年的时间，我觉得说快也过得真的挺快的。嗯，回首过去六个月
1: 的时间，一代又一代的嘉宾在这个节目默默的、辛勤的耕耘，创造了今天辉煌的成果，在大江南北
0: 已经圆满完成了任务。<笑>是的，是的。在说什么、嗯嗯？对，而且我们回应一下第一期省钱的内容啊！我最近有一个怎么又回？又省,<笑>省钱是过不去了，这是一个 cycle <笑>。我跟你说，好的，对。我去加州州政府呃申请的那野生的两千元现金，终于在上上周收到了，所以我觉得是一圆满的结局，嗯、可以用来搞团
1: 建。嗯，对的呢，我觉得我
0: 们接下来可以看看团建要干些什么
1: 。嗯，既然我们都有了这么大的一个里程碑的达成，都已经 top one percent 了。那我们应该认真的庆祝一下，去个什么南极洲啊，什么这种、嗯、<笑>不常去的地方、嗯。投资人说他有事先走了，<笑>投资人说撤资了<笑>啊，我不用撤了，就是投进去了就给你们了，之后就算就。对，所以其实确实，我们今天录这期之前才发现，我们已经上传了二十期的节目。根据之前大内的非官方的数据统计，应该也只有百分之一的播客会上传超过二十期节目，所以。所以说呢，两位主播在人生中第一次真的做成了一个领域的 t w e one percent， 真的真的，也有可能是最后一次。<笑><笑>
0: 对，不过回首过去这六个多月，我觉得我们还是在节目里面呃完成了很多小小的愿望的。比如说，我们聊过很多。嗯，两位主播感兴趣的话题，我们聊过生活，聊过往事，聊过科技，聊过一些啊、呃、两个人的脑残爱好，然后也邀请过我们身边很多特别好的朋友来做客（括号全部好朋友），<笑><笑>有些人甚至使用了两次，<笑>对，足见我们有多 desperate <笑>对<笑>对。对对。嗯、呃，所以呢，也是在此借这个机会啊、呃，谢谢各位曾经做客我们朋友、大力支持且可能贡献了很多收听量的好朋友们。我感觉团建好像应该叫上人家一起去。嗯，对的呢，嗯、因为说起收听，我最近看了一下 RSS.com 我们的这个节目的收听数据啊、呃，我现在要向巴基斯坦的那位朋友深情的喊话：<笑>你的
1: 爱我们收到了，<笑>请你坚持听下去。<笑>对我们真的。不知道巴基斯坦的这个人是谁，感觉划拉了,了半天也肯定不是认识的人嗯、呃，是的呢。所以总之，嗯，特别谢谢你给我们的关怀。嗯，是的，<笑>来自遥远的我们未曾踏
0: 足过的土地的默默的关注。对<笑>对。对嗯所以呢，这期节目我们要呃继续上次的话题，继续聊我们对最近看的一些
1: 书籍的一些读书笔记。嗯嗯，上一期我们聊了两位主播非常后知后觉看的《笑傲江湖》和《一句顶一万句》这两本旧书啊、呃。那这次我们又带来了两本非常不一样的书，虽然也不是非常有时效性吧，嗯，但是、嗯、呃也是属于我们近期读过的非常想推荐给大家的两本书。嗯我觉得以跟宇宙结婚老姐姐们
0: 的标准而言的话，已经是尬心尬心的书了。怎么就老姐姐们，嘛？这三
1: 个大老爷们儿在那里，你<笑>给人家归类，人家
0: 自称老姐姐嘛？啊、嗯嗯，老各位老师们，老师们，嗯，嗯各
1: 位老师们、啊，对
0: 。所以这两本尬心尬心的书呢，一本叫做《Why We're Polarized》。嗯,嗯，然后另外一本书
1: 叫《There and Back》。对，我觉得我特别羡慕青年老师的一个 2.5 倍速上下班通勤阶段看日剧的这种能力。<笑>我希望我也能 2.5 倍速
0: 看所有的书。嗯嗯，确实是。嗯。好了，那下一本我们讲什么呢？要不然我们讲过中国博大精深的语言文化背后所谓不值给的语义之后，我们来讲一讲超级值给的一本书。好的，<笑>对我觉得这本书特别有意思，我最近看欲罢不能。嗯、我我觉得我可以把它总结成一本像工具书一样的一个讲解类的，就是、嗯、啊啊知识汇集。啊，这本书呢叫做《Why We're Polarized》，翻译过来就是为什么我们的社会越发的两极分化。嗯嗯，这本书是呃 ，Andrew Cling 写的，他是美国的一个所谓的。呃，比较资深的一个新闻媒体人，然后他其实写很多的这种呃政治评论的专栏，然后呢自己也有一个叫做 Vox 的一个、嗯、呃独立的媒体。
1: 是的，是的，我 YouTube 上有 follow 他们
0: 。对对对，嗯、所以就这个哥们儿呢，这本呃这本书啊，我觉得特别的有趣，主要是因为。我觉得作为一个移民吧，或者在美国社会就飘了这么久的一个人，他其实非常深入浅出的帮我解释了现在我们所看到的美国这么一个政治现象背后的一些，不能说是原因是可能会驱动它的一些因素。那这些因素呢，怎么在一起作用，让它变成了一个比较呃动态的 dynamic 的一个循环？那我们在这个循环当中又是处于怎么样的一种？状态会怎样的被它影响？所以，就整个的这个动态的一个一个理解，让我觉得很有意思
1: 。那你觉得这个动态它是循环呢，它还是说震荡发展？呃、嗯， uh, 你
0: 问了一个好问题，我觉得是在震荡发展的。他在书里面大概讲了一下，比如说美国近现代政治的一些。大格局上的一些变化，你就会发现事情都是在动态发展中，它没有一个周而复始说没有，嗯，一直在回到原点的一个状态，嗯、而而是呃，我当然这里面像呃，可能会稍微略掉一点，就是不想讲的啊，每一届比如说啊、呃，总统选举的时候，嗯嗯、两一两个对垒的 candidate， 他们其实每四年所采取的。战略和策略都有非常大的不同，然后这个背后的原因，我觉得非常有趣，这、就是这个书很值得看的一个点。嗯嗯啊，然后呢，当然了，咱咱们可能因为节目的关系，我们就不想讲这些这个策略，给大
1: 家剧透了。
0: 对对对对，这里面其实我比较想说的就是说，嗯，这个表面上的政治两极分化不仅仅是啊、呃、在表现上的不同观点而已，而是深深植根于我们的心理啊、媒体习惯和政治结构当中。那这本书读下来，我觉得最受益的部分是了解了当代的，比如说互联网媒体的运作逻辑，嗯。那受众的身份的叠加和行为心理学上一种容易存在偏见的一些特点，然后再加之政客对于这种情式的利用，这三者叠加起来所产生的一个动态的一个。趋势，那它所形成的一个有时候是恶性反馈的循环的，是我们在社会观点在表象上就越来越撕裂
1: ，大家只会去关心或者说认真的听取跟自己观点一样的人的言论。这句话你觉得对吗
0: ？对的，而且其实他在这里面就详细的谈到说为什么会这样。呃，首先我们作为。一个呃，猿类进化来的，一个<笑>一个一个物物物物，对，就是物种都是吃香蕉的嘛。<笑>是的，之前都是吃香蕉的。然后，所以我们 instinctly 就是大家在本能上都是啊、呃，你想以前大家都是一个 tribe 一个 tribe， 就不同的部族之间打来打去。有的时候我们真的人就是一些呃，会不理性的把自己希望，你首先心理上需要有一个归属感，你希望自己啊。呃归属于某一个部落或某一些阵营，然后呢，你归属于这些阵营之后，你就会无端的对你对面的不一样的阵营会有一种敌视感。你就是想赢，但你说不出来我为什么想赢，所以很多时候是这样的一种状态
1: 。基因中、血液里面带着这种不原始的专注。对对对
0: ，就比如说他这里面提到了一个很有趣的一个社会实验，就是他把两百个小学生无序的 randomly 分成了两组，每组一百个人，然后呢，他就假装给这些小学生做了一个智力测验，然后呢，假装来了几个老师给他们打分再假装按照分数把这些小朋友又分成了两组，就是所谓的啊、呃、ranking 比较高的和 ranking 比较低的，然后把他们分成两组了之后呢，就说好了，那现在我让你们在这里面，比如说有一些稀缺的资源，比如说礼品也好啊，糖果也好，然后你们去想想，要把这些东西分配给谁。然后呢？那些不管自己认为自己的智商比较高或者智商比较低的小朋友，他就会比较容易把糖留给自己人，就不要给那边那个跟他不一样的那些人。但其实你说这就是有道理吗？一点道理也没有啊！就是你分给谁糖、嗯，跟你考试的分数高低是一点关系都没有的、嗯。但是 somehow 这些被分成两派的小朋友就会觉得说：哦，我这边的人才是跟我比较近的，那那边就是非我族类，所以我不要跟他在一起。
1: 嗯啊、哦，之前咱们看那个呃、哦、那。在 Face 上有一个就是找一百个人做实验的那个，是不是就叫 One Hundred 还是叫什么
0: ？对对对对对，好像是。它里
1: 面也有一个实验的结果，就是你会趋向于跟自己更像的人关系更好。
0: 是的，所以我们的这种人类与生俱来的心态，就在被现代的呃，不管是 cable 啊，或报纸啊，或者是呃在线媒体在利用着。因为呢，其实呃后面他还解释了一个内容，就是说，嗯，以前没有互联网媒体，没有这么多选择的时候，一个报纸它怎么才能赚钱？报纸赚钱的逻辑是说，我希望我呃，比如说我是一个 Washington Post， 我。印的这个 local 的所有的呃居民都能够来订阅我的报纸，因为只有在所有人订阅的时候，我的广告才是卖钱的。因为订阅基本上不花钱
1: ，所以我不能 exclude 任何一边读者， exactly.
0: 所以他就一定要中立，是因为他谁都得罪不起。嗯、我是需要让所有人都看我。但是呢，现在所有就是在线媒体出来之后，你的选择太多了，永远都有不同的声音。那其实它就变成了一个吸引眼球大战。我怎么样才能吸引眼球呢？比较不干净且最有效的一个方式，就是引发别人的反感，或者引发别人情绪上非常激烈的反应，让别人
1: 来攻击你。
0: 对、嗯、，either 我来攻击别人，让他很生气，或者是我来扮演一个被人攻击的弱小的、需要别人可怜的人，这样其实是最争夺眼球的。这个最基本的媒体运作或者是呃新闻运作的心理，在上届选举中，我们其实有非常非常多的实力可以去说，嗯
1: 上一届是尤其的明显了，对的，对的，对
0: 、嗯。所以呢，就是他这里面举了这么多例子，就是在说，嗯，很多时候在日常的媒体的运作中，我们有时候会在自己不经意的时候。慢慢的形成一些偏见，比如说一个特别逗的，就是每个人都希望给自己贴更多的标签，就是你自己的 label， 我有很多很多不同的身份。然后呢，就会有一种非常啊、呃、容易让大家去看的一些新闻的标题，比如说 liberal 一定要知道的十个健康小常识，<笑>北京人不得不看的五个省钱小贴士。<笑>然后呢，比如说白羊座就怎么怎么怎么样，就是我们每个人啊、呃、都会默默的给自己贴一些身份的标签。然后你这种标签。那如果被呃媒体利用了，或者说啊说的就是我呀，嗯，那我就应该知道这个东西啊，我怎么可以不知道它？嗯，就站对了，对、嗯、，exactly。嗯、在在这种标签叠加的现代社会当中，我们每个人可能身上的标签都叠了二十个、五十个，那可能有的时候你就会发现，我没有办法中和这里面冲突的 opinion。对吧？就比如说我第二十个标签和第五十个标签太明确了，导致于对面的那个人，如果他贴的是不同标签，那你一定是个坏人
1: ，所以你就会有这样的想法。我之前有几个想法，你觉得根据他的这个理论是不是对的？第一，就是所有媒体，就是 all the media， 他们都是 biased， 他都是不中立的。
0: 我觉得其实这个很难讲，因为你你很难去 judge 谁是 biased， 的，谁不是。我我换一个角度来回答你的问题，因为这个人是一个很资深的媒体人，他在讲说，在当代的媒体运作的时候，以前有一个说法，就是说 ，if it doesn't bleed, it wouldn't run， 这什么意思？只有流血事件才是大家社会上最关注的。那现在呢，其实呃变得更加的夸张。他说 ，if it doesn't outrage, it wouldn't run、嗯。所以就是其实。嗯，确实，现在很多很多时候，媒体是为了争夺你的关注和你的点击量，对，所以在讲说，嗯，你可能很难判断，武断的说一个媒体到底是不是带有偏见而而，而或者另一些媒体就更加的中立一些，嗯嗯，但是呢，就这个作者而言，他觉得他自己呃，多年从事于媒体行业，他就会觉得说。If it doesn't outrage,s it won't u l d run。就是说，大家其实现在都是希望能得到那些有引发情绪爆点的新闻，然后这个新闻可能在传统的新闻学上它没有多少的重要性，它可能就比如说，就街上有一个，比如说前两天三番不是有一个什么。有一个路人很不幸，先是被一个 hit and run 的车给撞了，嗯、然后又被一个啊、呃、自动驾驶的车给撞了。就这个事情呢，他总共伤亡是一个人，但是因为是自动驾驶，所以被很多人利用，就无限的夸大它，然后去解读它。那这个东西你说很重要嘛？吗？嗯，还好，但它可能就是一个容易情绪上引发爆点的东西。
1: 所以说，他的思路就是，相比于网络媒体不是那么发达的几十年前的情况，我们现在的舆论环境可能会报道一些对更大的人群没有什么意义的新闻，但它非常的出位，所以它能受到更多人的关注
0: 。对，因为它被放大了。所以在这里面，一个很重要的概念就是，大声的观点不一定是对的观点
1: 。嗯，对。对，那
0: 有意识的去多听听微观的和我们不同的人的声音，在这里面其实就显得尤其重要，因为就像你说的，因为 algorithm， 我可能会被不停的推我认为正确的东西，那你认为正确的那个东西呢，又在不断的被 amplify， 被 re re confirm， 你
1: 就越来越觉得自己太对了，因为你看到的只有这种声音， exactly exactly， 感觉他的意见是不是说在当今的这种。舆论环境下，你应该多找一些跟自己的思路或者意见不同的，但是是 reputable 有一定声望的媒体的意见去多看一看。一个是
0: 媒体吧，一个是我觉得可能我们要更加主动的去接触一些跟我们背景不一样的人，然后去、嗯。呃，听一听他们的声音，为什么他们会有的时候想法和我们不一样？我觉得是要真诚地坐下来聆听别人，嗯、我觉得这个还蛮重要的嗯。嗯，对，里面另外一个还挺好玩的点，他就在讲了主要的是一些所谓选举学，这也是也算是一门社会科学吧。那就是说，为什么这个呃，你所看到的，比如说左右两派阵营，他的观点越来越的越远，就感觉这两个圆完全没有交集。但他就在讲说历史背景上呢？以前大概呃，美国上个世纪初期的时候，其实所谓的民主党和共和党之间，如果你把它换成两个圆的话，它中间是有很大一部分 overlap 对。对。那曾经有一段时期，你无论是民主党还是共和党，你都有自由派和保守派的成员，所以他们是在中间的这一份中间力量。从2000年开始。啊、呃，他们就大概做了一个调查，就是说那个时候，当时我记得是克林顿和那个艾兰戈那届选举嘛。那那个时候大概有百分之十八到二十的所谓的中间摇摆的这些投票仓，所以他们当时那一届竞选，所有几乎所有的精力都放在怎么去争取中间这百分百分之二十
1: ，尽、嗯、可能的人给自己投
0: 票。现在中间的这个摇摆的人数越来越少了，对，他已经少到个位数了，就是 percentage wise。那所以其实你你去费了半天劲，你动员这个可能小于百分之五的人口，还不如你尽最大的努力去。它有一个词叫做 mobilize your base。就是本来已经支持你观点的人去投票，投票对不对对对，所以上一届选举中，你就会发现，那你怎么最有效的 e your base 呢？就是你一定要说他们想说不敢说的话，你一定要最大程度激起他情绪上对你的共鸣，而且你要把所有的媒体的注意都抓在自己身上，让他不得不为了你而去出去投这一票
1: 。嗯，就是从争取。中间摇摆这部分票仓人的支持，到只要你的 supporter 里面的绝大多数人都去投票，你就赢了
0: 。对、嗯，但是有的时候你为了动员他们，你就一定要利用媒体去制造很多的。啊、呃，舆论战争对吗、嗯？那在这个舆论战争中，怎么样最吸引他的注意力呢？就是你要说一些非常极端的话、嗯，导致于你可能同党的竞争对手根本就抢不到这个媒体的 air time， 那你就赢了。那我们想一想，上一集发生了什么事情？是不是得到最多媒体 air time 都是一些非常极端、令人气愤的言论、嗯？但是，嗯，我看了这本书之后，我就会觉得，你可能能说有些人的言论是非常混蛋的。但他背后的策划团队绝对不是傻瓜
1: 。对的，其实他们针对不同的媒介，像网上的这些言论的传播的渠道，或者说传统媒体的传播渠道，它都是有非常不同的策略的。他后面的这些竞选的这些团队，其实每个人都是不能说是操控人心的大拿吧，但也都是这方面的专家。是
0: 的呢，是的呢。所以我觉得，就看过这本书之后，至少我自己目前为止的一些 take away， 就是第一，有意识的少给自己贴标签，也少给别人贴标签、嗯、啊。标签不代表我们是好人还是坏人，嗯、别人有跟你不同的标签，也不一定代表这是一件坏事啊。这是我觉得比较重要的。那第二个就是，呃，在媒体上大声的观点不一定是对的，所以我们要多去啊，做、呃、一个。公民的基本责任吧，就是我们要多去了解一下跟你自己不同的观点啊、呃。那第三就是，如果我有一天发现自己被规划进无意义的分类和阵营，那我就要稍微下意识的去想一想、嗯，跟我不同阵营的人，他不一定就是坏人。这里面可能并不存在于好坏的这种比较两极化的分别，只是说明你们不同而已。对，就举一个比较 light-hearted 的例子，嗯、就是北京人不一定比上海人土，<笑>啊、柴犬不一定都很 aggressive， <笑>所以柯基不一定腿都很短
1: ，就是就是、<笑>这个是一定的。<笑>啊、对的，<笑>不好意思，<笑>嗯、好惨的、啊，嗯。明白是这样的，就是尽量能把大多数人从那种这个 spectrum 最极端的两边往中间拉一拉，就是中间的人如果能越多，那是越健康的状态，因为中间的人是可以交谈的，他们是理智的， exactly。而
0: 且，呃，我觉得最后我想分享也是里面的一个这里面的一个 survey 或者说社会实验的例子，作为这本书的一个结尾，我觉得很有启示性。他就说，哦，他从呃街上就呃随机的抓了一些啊、呃、受访者。然后这些受访者 ，either 觉得自己是共和党 ，either 是是民主党。然后呢，如果就是自己呃是民主党的人，他就会啊、呃、问他们一些关于他们对共和党的一个 typical 人士的一些想象或看法。然后呢，就 turns out 所有的这个啊呃,呃民主党的人都觉得哇，共和党那 average 就是平均的每一户年收入应该都在二十五万美元以上。嗯然后呢、哦？对对对，然后呢？共和党的那些人就会觉得，哦，民主党应该至少有百分之四十都是呃 LGBTQ 群体吧。<笑>然后就是，<笑>对，然后呢<笑> ？Turns out， 就这个，他们对对方理解是完全不对的，嗯、对对对，就是年收入在。就是 household 收入在二十五万美元以上的是一个个位数的 percentage， 是是然后呢 ，LGBTQ 呃、uh, LGBTQ 群体在整个民主党里只有百分之六的比例，所以我们都非常大程度的误解了对方政党的那个就是所谓的票仓的一个部分群体的普遍性。嗯
1: 、这个人群画像是不对的
0: 。对对对，那说回你刚才那点，就是啊、嗯呃，这些可能被放大的其实并没有那么大的群体，不代表。啊、呃，目前我们持不同政治见解的所有人的一个普遍的群像，我们大多数人其实是在这两个极端中间的那百分之九十九点九。那所以，既然知道了这一点，就会发现哦，那我们这百分之九十九点九人其实差别真的没有那么大。嗯，就大家都是普通的人，可能我们的共同点是更多的，只是你们
1: 选择看到不同的点
0: ，或者我们平常能看到的都是那些很少说的不同的点
1: 。嗯。所以其实还是要用一个开放的心态吧，就像你说，坐下来跟你不熟的人或不一样的人聊一聊，嗯，
0: 如果
1: 大家能心平气和的互相沟通一下，你就会发现也许没有那么多分歧，或者说你至少可以了解一下他怎么想的，可能有一半儿你觉得他想的也不是完全没有道理。对、哦，是的，是的。其实站队是容易的啦，反而是你能坐下来认真的分析一下对方说的到底有没有什么自己可以吸纳、自己可以接受的，这个是一个更耗时耗力的一个过程，对吧
0: ？对，是的，我觉得这个东西，我就觉得是当一个人主观上意识到自己可能会在一些不经意的时候出现行为偏差的时候，那你就会更花精力去。防止自己或纠正自己产生这样的行为或认识的偏差，嗯、这个事情本身就是不容易的。嗯啊，所以我觉得有这个意识和态度，其实就已经很 OK 了。那在将来你去吸收一些周遭的信息的时候，你就大概会带着一个尽量中立的眼睛去判断它
1: 。希望我们新一代的年轻人在这个方面更加进步吧。
0: <笑>虽然我对下一届选举还是忧心忡忡，但是我
1: 觉得至少希望我们能变成比现在聪明一点点的公民。<笑>嗯
0: 、有朝
1: 一日吧，有朝一日，有朝一日吧，还是要满怀希望，是吧？从这个<笑>沉重的大选往外揪一揪。嗯嗯、呃，我们先聊一个完全不一样的另外一个方面的内容。《Free Solo》的那个导演、制片、摄影 Jimmy Chin 同学是的，除了他是这个摄影啊导演以外，他是一个很成功的攀岩的、滑雪的一个户外的，应该算是探险家吧。
0: 他是一个祖籍温州的人啊，他不
1: 是台湾人吗
0: ？好像不是，我记得他是什么温州还是哪，我印象还蛮哦，真的吗？嗯
1: ，你看 ，Father was born in
0: 温州 ，Mother was born in 哈尔滨。
1: 哇，那他是一个地道大陆人
0: 。They both w o r e as librarians. Oh my god. 是的,是的，是、嗯、但是温州和哈尔滨也算是一个南北大混血了
1: 。是的，就是这位同学呢，他其实在他一战成名之前，他是有很丰富的户外的探险的经历的。然后呢，他从应该是九几年就开始拿非常小的那种什么卡片相机啊、简简易的相机开始记录自己跟他身边的朋友。和他认识的人的一些这些户外的经历，所以说其实到大家看到 f r e e s o l l 他都从事这方面的工作十好几年了吧，所以他最近呢就出了一本其实算是影集，但是中间有一些他关于每一次探险的文字介绍，所以说应该是一个、呃、图像跟文字结合的这么一本叫做 There and Back， 时间跨度是从一九九九年。他去巴基斯坦境内的昆仑山附近，一直到二零一七年，他跟一些人去南极探险的这么一个时间跨度，大约是十八年左右的很多次探险的经历，他把它总在一起。我我刚开始其实。对他了解不多，后来我有意识的去关心了一下他，这都是在他出这本书之前的，嗯，我就发现他自己是一个兼顾了产出跟表达这两方面的一个人。产出和表达不是一回事儿，就是产出内容，嗯，它可以是他表达的这些事情的主体，就比如说我这个经历，可能是我自己的经历，是我身边人的经历，但他多多少少都是我参与到的，哦、然后，但他又是叙述的人。就是说，他把自己跟别人的经历叙述出来，所以他其实是一个 input output 的都可以做的一个人，所以我觉得是蛮不容易的。你纵观户外界，其实像他这样两边都做得很好的人并不多。
0: 我记得我当时在看《Free Solo》这个电影的时候，我就觉得蛮了不起的，因为他在里面。有，其实他自己蛮多镜头，是他带着那个摄制组这个小分队，嗯、对在 Alex 上那个那个墙之前，他们就已经其实探好路，然后一直<笑>蹲好点儿了，对，蹲好点<笑>然后其实他在爬的过程中、嗯，这些人是在那个 L Captain 那个岩壁的不同的地方在等着他上来。嗯、那他每一个人应该布点在哪儿？其实他提前应该是花了很多时间去去选，然后去想，然后把他提前都已经盯在那儿了。所以我当时就觉得说，我靠，这个。就这个摄影师挺不容易的呀，他要他要自己攀岩上去，他要干这，他要干那。后来我去查了一下这个人的背景，我才知道哦，原来他本身就是搞这个的。对，但就依然还是很跨界，我觉得蛮了不起的。对
1: ，对对所以说我觉得这个是他挺与众不同的一点，也是他可能为什么到现在为止就做的还。可能是他们这个行业里比较为人所知的一个一个名字的原因吧，我觉得，啊、呃，这个呢就是他比较有名的几段经历，他都放进去了，包括 Alex Honnold 这个 Free Solo， 嗯，然后还包括他在 Free Solo 之前还有另外一部电影叫做 Meru， Meru 是呃印度境内的一座非常高的山，他一共去攀了两次，中间隔了几年。
0: 这个后来是不是拍成了那个 Netflix 一个纪录片？我还看了，呃、
1: 在那个国家地理，对，你要在那个 Disney Plus 可以看。是的，我记得我
0: 看了这个、嗯、呃片子，我觉得还印象蛮深的。对。嗯
1: 嗯，其中还有一个一段经历也被拍成了电影，当然不是关于他的是关于行业另外一个大神 Tommy Caldwell。这哥们儿就是特别神奇的，就是在家做木工，把自己食指的前面这两节给切断。你知道你的食指这两个指节是最重要的，不
0: 想看呀呀
1: 。然后人家都说你的攀岩生涯应该就结束了，因为这个应该是你最重要的两节手指关节，它没有了。嗯、啊。他哥们儿就不信邪，然后自己现在就空空哐在外面爬各种难度呵呵爆表的，嗯，而且他之前去是吉尔吉斯斯坦在哪，还被恐怖分子绑架了啊， oh, 就是一个经历非常传奇的人，太 tough 了。对他跟另外一个他的同伴，他们爬了一个叫 The Dawn Wall， 也是在 Yosemite，、嗯、是一个难度非常非常高。他们俩就一直住在墙上，可能住了三周吧。
0: 那是 Yosemite 哪面墙？就是你平常去的时候能看到吗？
1: 能看到，能看，就是 Al Cap， 他那个就属于难度非常高。当时他们就想，那两千多个 feet， 他们就中间不下来。但一共在墙上好像住了三周，如果没记错，啊、呃嗯，中间还有几天，就是因为手指的皮磨掉了，所以必须在上面等着皮长出来。然后天天他们俩就睡在那个掉在岩壁上的帐篷里。哎，我不得不说，我记得我看 Malu 最
0: ，啊、嗯。最刺激的就是你记不记？得他们在那个山半山腰吊着小帐篷，嗯、然后冻得要死要死的，然后又又又特别饿，然后晚上还要在那儿拿着那个摄像机自己拍，说：“哦，我现在好惨呐，我好希望明天能
1: 爬。”其实这种 big wall， 就是大岩壁攀岩，很多都是住在墙上，他就是要把那个帐篷和所有的东西都背上去。
0: 我告诉你，这是要生生吓死我这种恐高症的人。嗯、我根我根本就没有办法想象，你要在上面住一晚上。啊、所以
1: ，它不光是攀爬的过程，看起来是挑战你的人类身体极限。它画外的东西也很挑战，你知道吧？你怎么在这个地方生存？然后你怎么能负那么大的重量？然后还要一直走，所以他这个里面其实有很多可以从一些侧面或者有些细节让你明白这个整个的过程，从第一秒开始到它最后结束下来，都是充满了风险跟充满了挑战，都是非常不容易的。他没有任何一个环节是可以让你松一口气的啊。然后呢，我觉得对，就像你说的嘛，他的父母呢是。他们俩是 Wisconsin 还是哪边？好像是 Wisconsin， 对对对，对,对,对,、啊、对他父母从小就告诉他说，世界上只有三种职业：医生、律师和 Professor 大。大学教授的华人父母都会跟自己小孩说一样的话<笑>对。对，然后他呢，就从小就在他爸爸妈妈那个图书馆里看书。他当时对于世界的认知是完全超越他们那个小镇或者那个小地方的、嗯，然后他就知道外面自然是非常广大的。然后他就在自己长大了以后，上完大学了以后，开始住在自己的那个车的后面，就是他每天就睡在车里，去各个地方攀岩。他这种生活过的可能都有六七年，就是他六七年是没有住过不是车的地方的嗯、啊。啊然后那个时候他就说，呵呵他爸爸应该是很崩溃，就觉得我们一直跟孩子说让他找个正经工作，结果这哥们儿就天天住在自己的车里。<笑>但是他就说，他爸爸妈妈其实从小培养了他很多很好的品质吧，就比如说给他建立的自信心啊，也给他建立了一些生活中特别重要的一些价值的理念啊、哦。所以说，这个就是他爸爸妈妈给他最重要的东西，一个是眼界，然后一个是魄力和自信。嗯、huh. uh. ，然后之后他在这个书的自序里面，他还写了一句话，我觉得挺好的，解释了他为什么要做他这十多年、二十年来一直在做的事情。英文他是这么说的：“他说 ，I believe photography can expand our perception of the natural world and of what humans can achieve in it. Over time, I hope the sharing of the beauty of our planet and our place within it would foster a sense of responsibility to protect and preserve these places.” Both for future generations to enjoy and for their intrinsic value。翻译过来呢，就是。我相信摄影是可以扩展我们对自然界的认知，以及人类在自然界中可能达成的一些作为。随着时间的推移呢，我希望对于我们生活的星球环境之美的分享，能够培养人们保护以及延续自然的这种责任感，让我们的后代可以享受自然之美，并且将保护环境变成他们核心的价值观之一。我觉得这个就是他这么多年来的一个主旨吧，一个责任。他认为，我说实话，我有很多。对于极端环境的认知，或者对于那些我平时生活中绝对不可能见到的自然条件的认知，都是来源于跟他很像的这一些人，因为他们愿意花这个时间去表达，然后去让别人看到他们每天都在做的事情。所以说，我就觉得像我们这种可能一辈子也不会去爬珠峰的人，我们可以理解到，哦、原来。真实的自然的极端环境是这样的，我真的是希望，比如说很多年以后，我的后代也可以看到他们今天在做的事情。但是如果说我们没有这些 advocate， 我们就觉得啊，那我们生活的环境就是我们周围的这些喽，就是我们能看到的、平时能经历到的东西，那我们可能就不会意识到我们现在的行为对于那些我们不经常见到的。东西的影响其实是更大的。我觉得它是变相的，可以让你理解到你现在的行为的后果是会有多么大的影响力
0: 。我觉得我看了《Melu》之后，最大的一个感想就是人类的潜力真的是无限。嗯
1: 、我觉得你说的对，但是人的每一次成功，我觉得除了努力以外，都有很大的侥幸因素。你就是赶上天气好啊，你上去了，别人赶上雪崩就被埋了。所以，我从他所有的这些表达里，我就看到的是，我们在自然面前真的非常脆弱，非常渺小。嗯，我就建议大家对自然一定要有非常非常高的崇敬，我都觉得应该有畏惧的感觉。就你不要以为科技发展了，然后我们人类的身体素质可能也变好了。你就可以通过非常少数一部分人很侥幸征服自然的这个经历，你把它 generalize 成我们人类在自然面前已经可以抗争了。我觉得完全
0: 不是哦，那倒那倒完全不是、哦。但是我觉得对这个事情觉得被鼓励到的点，就是因为它其实很难做到。然后他们作为幸运的非常非常少数的一小部分人，不但做到了，而且像你说的，他们把这当时怎么登顶整个过程这个 journey 的影响。像记录下来了，我们才得以看到说这是多么不容易的一件事情。同时，为了就作为这样一个渺小的物种而为他们获得的成就而感到很自豪啊，这点我觉得其实还是挺让人开心的。因为我就真的感觉，你想就在岩壁上就那么着凿一个。凿一个孔，对吧？然后吊一个帐篷睡一晚上，我觉得我这辈子也不可能做到。就是哪怕它再小的一个方面，我觉得非常非常非常难。所以他们能做到这一点，我会觉得哇，真的是嗯，挺厉害。他
1: 其实有很多，除了我每天不断的训练强身健体，然后不断的出去从简单一点的 project 开始做起，做到最后我去征服世界上最大的雪山最大的岩壁。它除了你自身的一些努力和积累以外，其实还有很多这之,之外的东西，直接决定你这次的是,是,是啊是啊，他 Milo 为什么弄
0: 两次，就是因为有有天气原因在里面嘛。就除
1: 了天气的原因，嗯、就比如说1999年他第一个 case， 在这个书里面，他们就是去的巴基斯坦境内的昆仑山嘛，然后他们想去的这个 k u n d a s Valley 是在克什米尔旁边的一个军事缓冲区，就是它其实算是战区。然后这个里面有很多特别不同的、不同于其他地方的一些地质的环境，比如说它是那种高耸的花岗岩的那种山峰，直接冲到云里的那种，所以说其实在别的地方都很难见到。然后他当时就对这个很动心嘛，但是因为战事呢，这个区域对外国人基本上已经关闭了二十年了。他就跟政府申请这种登山许可，出乎意料的就是政府竟然还给他批了，就说那你去吧。就他们去到那个地方的时候，就发现你要穿越军事区的话，你这个许可就跟废纸一样，因为军队是不会说啊，你来登山的嘛，好吧，放你过去。但是他们当时本地的一个朋友，恰好认识这个军队里面的一个准将。然后这个准将特别逗的是，不但让他们放行了，还给他们组了一个 Special Force， 给他传了几个人。然后这个 Special Force 送他们过去爬山。然后去了以后呢，他们就花这几天准备的时间，就跟这个 Special Force 混熟了以后，就教他们，比如说怎么进行高海拔的这种救援活动啊。然后这个 Special Force 就教他们怎么用 AK 4十七，就是大家可能就变成了好友。之后，他们把一个三千多尺的高山分成了三十五个 P 尺。他三十五 P 尺就是说，我每爬过一个 P 尺，我可以休息一下，然后我再换另外一个人上去，就等于说他把它分成三十五小段然后在山上住了十六天，终于爬上去了。这个是他们记录的一个第一次认真的去征服一个荒无人烟、没人征服过的雪山。然后他说，到了山顶以后，这个山顶的面积就只有两个台球桌大小，你就可以看到那个山是非常就像牙签儿一样。嗯高耸入云的那种。之后他们就把三十五个 pitch 的这条线叫做 Quiet on the Eastern Front， 就是东线无战事，因为他说他们每天睡在那个山上的帐篷里面，都能听到远处有那种炮弹啊、枪击的声音。因为他不是就是在克什米尔边上嘛，这个山他们就用当时帮着他们那个准将的名字命名，就叫做塔希尔
0: 山。
1: 这个地区现在能爬了吗？现在可以爬了。哦、oh. ，嗯，他九九年去的时候，当时能进去，应该纯粹就是因为这个准将给他们开绿灯了，不然他们应该就在进到禁示区的时候就被拦下来了
0: 。所以从另外一个方向印证了，我们大多数人其实还是相似点比我们的。不同点要多的，对啊，嗯啊，就在那一念之差嘛。其实我觉得当时那个准将说：“哎，我去，这个事儿挺好玩的，不如助他们一臂之力，看看他们能不能爬上去。”嗯，对、啊。其实我觉得，你看，我们作为基本的人类，就打仗虽然是一个很大的事、嗯、对吧？但你就每天打仗之外，你还是希望能去、嗯哎、一些别的事情的。对对对
1: 对。然后还有一个我印象比较深的是，零三年的时候，他跟一个叫 Steven。Coke 的人去珠穆朗玛峰。这个 s t e p e n Coke， 他当时是想要从世界七大高峰上面滑 snowboard 下来，就滑雪板下来。他当时只剩珠峰了，他就跟那个 Jimmy Chin 说：“你要不要跟我一起去？”然后用 j i 庆的话就说：“二十八岁的他认为自己拥有了足够的登山经验，于是就 I naively said yes。<笑>我很傻很天真的决定同意要跟他一起去。然后当时他们的想法就是呢，从北坡登，而且呢不用氧气也不用绳索，等于说是他们要背着所有的东西和雪板，然后直接一气爬上去，中间也不扎营的那种。”然后一直上到顶，然后再滑一个九千尺的下山，这是有多哪 e v 才会答应这件事情？我的天！那你想，他一个二十八岁血气方刚的年轻人，对吧？零、啊、三、嗯、年的时候，好吧，我是看过太多有关于
0: 爬珠峰非常不容易的那个纪录片，嗯、所以我知道这个不扎营、不带氧气、然后不用绳索、还背着自己的雪板上去，确实是比较挑战的一件事情
1: 。而且他特别神奇的是，因为他。你想，他的诉求是他要滑雪板滑下来，所以他最重要的就是不能雪崩。你不要滑滑一半被雪淹了，对不对？所以他当时是赶在季风季跟后季风季中间，好像有那么两个月的一个 time window， 他去的。他说当时那个地方只有他们一队人，然后他们请了一堆 sherpas 的向导，他们就去了。去了以后呢，先在那个 base camp 待了一个月。想一下，到底应该怎么实行这件事情？有一天呢，他就跟这个 Steven Cook 说：“呃，我们今天可以走啦。嗯、呃，这种东西一般就是要半夜凌晨走。因为你，你必须要在正午的太阳出来照到大坡那面上的时候，你要去到一个相对来说比较高海拔、比较安全的地方，不然的话，如果一雪崩，你不就被埋了吗？啊、所以说你要很早走。当时他们就是凌晨一点钟，大约到了这个坡的下面来，就是说，哎，那我们现在停下来喝点水、吃点东西之后，就可以往上走了嘛。这个时候，远处有一个 crack 的声音，然后这个 crack 呢，变成了那种轰隆隆的那种低沉的轰鸣，然后结果整个地都震了起来。这个时候，这个。史蒂文同学头脑极其清楚，他就拿手里那个斧子，深深的插到那个雪里，他就觉得就算是雪崩了，我要把自己蹬住，我不能让自己滑下去被淹了。然后呢 ，Jimmy Chin 同学当时就觉得哇，我死定了。然后他说，他就张开双手在那儿等着被雪淹没，在那儿等死。结果很神奇的，就是因为他们中间有一个绳子嘛，连着他们两个。然后 Jimmy Chin 就说啊，当这个雪下来的时候，我就感觉自己像一个风筝一样，双脚离地，在空中飘了起来。后来这个雪崩过去了以后，他俩就幸存了。后来他们发现，在他们不远处有一个像冰箱一样大的雪块，就停在那了。就是如果那个雪块如果过来的话，可能就直接就把他俩砸死了。但是那天就是运气又还不错，再加上 Steven 同学最后的一点生命求生的本能救了他。然后他们两个就回去以后，在这个 Base Camp 老师了一周，缓了缓。有一天又走了。呃，他们就说第二次走呢，是在这种齐膝的雪中背着所有的东西前进了十二个小时，就发现自己走的太慢了，就没有在中午之前到达这个安全区域。当时他俩就想，那我们到底是拼一拼接着往上走，就 push our luck， 还是说原地折返？因为理论上按照我们的 plan 的话，我们现在就是慢了。如果做一个很理智的决定，就是我们要折返回去。最后俩人呢就觉得算了，就回去吧。结果第二天早上，他们就发现他们昨天走的所有的痕迹都被那个雪崩给淹没了。就是如果他们俩当时决定再往上走的话，他们就会被雪一同带走。所以说，最后他就说了一句话：这座山让他明白了一件事。If you turn around and come home alive, you made the right decision. The goal is to make it there and back. 点明了他这本书的题目嘛，就 there and back， 我觉得应该是翻译成有去有回吧，<笑>有去有回，<笑>对吧？<笑>对，所以他说，如果你活着回到了家，这说明你做了正确的决定。道路千万条， oh, 安全第一条。Exactly. <笑>对，因为所有探险的目的都是要有去有回。是、嗯、是是，对。这里面我必须得
0: 说，我我看《Free Solo》，还有就是听你讲 Jimmy Chin 的这个早年间年轻的时候一些打抑郁的经历，我确实觉得我挺佩服他们两个的老婆的
1: 。Jimmy Chin 的老婆是一个特别牛的，就是他所有的电影，他老婆都是 producer。
0: 我知道呀，嗯、我只是说，作为单纯的家人的角度，你去想想看这件事情，对吧？他可能有的时候说，我要去一个可能还没有活人爬上去登顶过的一个山，然后我要走两个月，那当时那个心心心,心情，我至少觉得换做我自己可能没有办法想象
1: 。我是肯定不会嫁给这种人的。
0: <笑>对 ，exactly， 就是能够选择跟他。两个人相爱并结婚，嗯、这本身对我觉得对于女生就是一个极大的考验。至少我自己是没有办法完全同理这件事情。但是
1: 我觉得他们两个都因为有了家庭，更加的保守了。
0: 啊，是的，我我觉得这个可能是非常理智的一个选择。但是我看了 Free Solo 之后，我觉得 Alex 本人可能也可以接受这样的命运。当然了，就是 If 他没有遇到 Sunny， 对对吗？所以我觉得，就他个人的选择和个人的命运，咱们暂且不提啊。我只是试图想象一个女生喜欢上一个这样爱极限运动的男生，其实那个心理过程还挺难想象的啊。
1: 对，我觉得，嗯，也许他本人可以接受有一天自己掉下去了，结束了自己短暂而辉煌的一生。我觉得这个无可厚非嘛，嗯。但是你想，他毕竟有兄弟姐妹，有父母，然后现在还有老婆有孩子，嗯。我觉得如果自私一点讲的话，他还是有其他的社会责任，让他不应该这样结束自己的生命。所以。我认为从一个常人的角度看，他们的伴侣都对他们能顺利地活到今天有很大的帮助。嗯
0: ，对
1: ，你也要看到这个成功男人背后提心吊胆的女人嘛，对吧？嗯、其实 Alex h a n o 现在还天天都在 free solo， 只不过他知道他的极限在哪儿，他不会去 push。你可以 push 你的能力，但你不能 push 你的 luck。
0: 我知道啊，所以。从一个纯不讲感情，然后只讲数据的角度而言，你其实就是要想象说好，如果你喜欢上一个。摆 default， 他可能意外概率就比常人要高那么几十倍的一个人，你能不能接受？那除了这个统计学的这个特质之外，那如果这个人其他的方面你都是觉得很 OK 的话，那其实就剩下这一件冰冷冷的数据，你能不能接受？那所有的那些，比如说每一次他出去旅行也好、探险也好、干嘛也好，其实那些都是所谓的一次一次的时间嘛，你你还是心情会受受到一点点的影响。但说白了，它就是一个统计学，对吧？就像扔硬币一样，你可能每次都扔到背面
1: 。所以我觉得，是不是最近我们看到的这种成功的案例有点过多，它完全不符合统计学的规律？嗯，所以说我去年的时候有故意去找一些比较悲剧的电影去看了，嗯、纪录片
0: 。嗯，你是说拍岩界吗
1: ？对，有很多很多人是年轻的时候就因为意外就去世了，包括。我喜欢攀岩以来这几年的时间吧，都有好几个我关注的 Instagram 会 follow 的人，嗯，不在了、嗯，因为种种很神奇的，什么就是下降的时候，不是我们用的那种 grey grey， 就是那种锁，然后它就下降了。嗯嗯，然后后面绳子没有打结，所以说它在离地面有二三十个 feet 的时候，这个绳子用完了，这个绳子就从那个锁里面拖出来了，它就掉下来了，就摔死了。有一年我，我还我们还去看了一个电影的首映，这个人还去了，然后大家还在那儿跟他聊天，然后过了两年，他就这样离开了。啊、嗯，所以当时所有的人就说一定要在后面记一个节，这都是血的教训。其实我就是想。跟大家说，不要因为看了这些电影，觉得这些人虽然他们很过程很艰难，但他们最后都达到自己的目标，并且活着回来了。你还是要知道，同时发生的还有许多人是没有回来的。这项运动它是非常非常高风险的，嗯、所以我有的时候也觉得，是不是应该更多的呈现一下他的残酷，就那一面。嗯，他们虽然努力了，可能他们本身觉得自己的生命很有价值了，但是给他们身边的人带来的痛苦也是很深的
0: 。对，嗯、所以我刚才想探讨的就是这个问题。有的时候他就是没有办法调和。如果当事人本人他的意愿就是我可以承受这个风险，那作为爱他的家人、亲人，真的是一个蛮重要的心理课题，对吗？就是你所谓的爱一个人，全部你就是要让他去实现自己。
1: 这个就是互相选择了，看您能不能行。了，我肯定是不行
0: 。对你，要是嫁给 a l e x a n d 我绝对不行。这个是你可以选择的范围对吗。对，那你想想，那这作为假设，如果你是他妈啊，我那天真的是我，我、嗯、看我到现在都知道那个记得 Free Solo 那个电影里面采访他妈的时候，我真的觉得哇，这真的是太伟大了，这个母亲。我要我，我肯定打断你孩子的双腿、哦哦，是吧？<笑>真的呀，我太担心了嗯
1: 。对。呃，对，虽然这个看起来很个人英雄主义，有一帮人为了 push 人类的极限去征服自然，但是他们也是付出了非常沉重的代价，而且跟他们一起付出代价的还有他们身边的人、爱他们的
0: 人。嗯，是真的。嗯，好啦，那<笑>我们就起码能做到是珍爱自己的生命，多看一些 BBC， 然后关爱一下自然保护环境，这样。看 BBC 之前还得看这一集有没有舌，<笑>真的很痛苦啊。啊。我刚才就想跟你说，我还是坐在沙发里看 BBC 吧，我就已经精神得到极大的满足了，不一定非要看那个什么登山、什么喜马拉雅去三次没搞定的那种，我、嗯、还、啊、不用
1: 。啊，我真的就之前看了两部，看完整个人都抑郁了，快
0: 。对啊，干嘛呀？就是我觉得苦哈哈的、嗯，就偶尔看一下可以，但是我真的觉得我无法在、啊、在那种。泡在艰苦卓绝的环环境中，然后觉得说，哦，我拍到了一个可能以前没有人记录过的一个。极端 tough 的自然环境的的时刻，我也觉得啊 good for you， 但是我觉得对啊， doesn't <笑> worth effort。
1: 只要有这样的人，我们就不用自己去了。
0: 是啊，就就所以你刚才、啊、就包括你说什么，他在山上住了十六天，我可能头天下午三点都不
1: 算多的、啊。
0: 对、嗯、我头天下午三点就哭着要回去吃炸鸡了
1: ，嗯、<笑>就不行了、啊嗯。嗯，所以说呢，我们这次介绍这几本书。基本上每一本都代表了一些不同的生活的方面啊，或者说有一些不同的侧重点、不同的内容、不同的主题。嗯，希望就是可以给大家提供一些思路吧。嗯，这个是我们觉得想要跟大家探讨的。当然，可能每一个人如果认真的读完这些书，也会有不同的体会。嗯，我是觉得，虽然现在我们获得信息、获得知识的渠道非常的多，但是书籍还是有它非常原始的魅力。呃，有一些特定的内容，可能以这种特定的形式呈现出来，反而是最优的。所以还是建议大家有空的时候，可以去找一些自己喜欢的书来看一看。嗯
0: ，我我个人是这样，就其实我在这期里面没有什么固定的一定要表达的观点，我觉得就是一些最近。看了觉得好玩的书的一些随想啊、呃，但是我很同意刚才 Ruby 的观点，就是我觉得读书这种媒介其实是你和一个特定的作者进行一个非常深度的交流的机会啊、呃。我觉得现代，尤其是我们经常看公众号啊、微博啊、Twitter 啊这类短媒体之后，可能进行深入的思想交流的机会越来越少了。我就会觉得书籍的这个形式是真的可以让你。把一个系统性的概念，然后非常呃详细的层层剥茧的展开，然后再把它表达给一个受众，然后我在看这本书的同时，也能够跟着这个作者的思维一层一层的递进，我觉得还是一个特别过瘾的过程
1: 。嗯，对我我特别同意你，我觉得现在最大的问题就是所有的东西都要在 1, 碎片化，一百四十字之内搞定，你看到的所有的信息很多都没有前因后果，没有分析。没有源头，它就是一个碎片化的东西呈现在那儿，嗯，会不会也造成我们思考一些事情碎片化的思路，对不对？我们没有一个完整的、成熟的思路，会不会也会间接的造成我们只关注重点，不愿意花时间去了解跟我们想法不同的事情，嗯、不愿去了解很多可能对我们会有帮助，但是我们需要花更多精力来了解的事情？是，是不是就是一个恶性循环？
0: 哎，正好为我们可能未来某一期节目打一个预告啊，就是 Echo， 你刚才说的这一点。我最近开始慢慢的看一些人物传记类的书，我以前特别不爱看传记，就会觉得我特别喜欢看传记。啊、真的吗？就是我我小时候特别没有耐心，就是这个人吧，嗯、我知道他干过什么事儿就行了、嗯，或者你告诉我他主要思想是啥、嗯，我没有耐心听他就是从小什么家境贫困，有五个兄弟姐妹咋长大的，每天吃的米饭还是吃的面条，嗯、我说关我屁事啊！但是我最近比较能够欣赏传记类的，就是你是看了伊浪的传记了吗？没有没有，我最近 Water i <笑>也写过别人。认的对一些其他人的专辑，我会觉得、嗯、你其实可以更全面的了解一件事情或者一个点子，它是怎么从点到面到一件一件事儿，你把它做成的、嗯。这里面人的因素其实是非常重要的。嗯、那人的因素你要怎么体现呢？嗯、其实并不是说哦，你这个团队里有谁谁谁，大家是不同角色，然后你只是在那个时间点拍了一张照片，然后把大家的那个侧面。压扁，然后把它呈现出来，而说，这个人有时候真的他从小长大经历过什么事儿，对吗？他的家庭背景、他的教育背景，给他遇到某一些难题或者一些空前绝后的大危机的时候，他的想法和思维模式是很可以能解释的。然后他和周围的其他不同背景人是怎么去啊、呃、相互交汇、合作，甚至起争执的。我觉得我我好像越来越能够看到这里面的乐趣。那其实我们下下一集。也讨呃讨,讨论那个 podcast 的时候，有一些其实我是觉得还也挺侧重于这点，然后也挺有意思的。
1: 嗯，其实我觉得，首先我觉得百分之九十九的成功人，他的经历是没有办法复制的。就如果你按照他一样做的所有的决定，有可能不会走到今天。所以他是天时地利人和全都结合在一起，才导致了他这个人的成功。但是你就想啊。你就把它当做一个爽文去看，你想，你看个小说不也是讲一个人干了什么，两个人干了什么吗？对吧？你就把它当做一个小说看，但是你内心知道它是真实发生过的事情，会不会也很爽
0: ？对，我会把它当做某一种，甚至把它当做某一种推理去看，因为其实你成功人物的传记，你往往知道他已经干成了某一件大事儿，对吗？那你从那个时间点去倒推，就是成一件事儿。本身它不一定非是说这个事情本身的一些客观必要条件具备了，它就一定能发生，而是你背后推动它的那个人在里面起了什么作用，它也是这里面一个极端重要的因素
1: 。其实说白了，就是你往往最好的编剧写的也没有现实生活中真实发生的事情精彩。对，我觉得现实永远是最精彩的、啊。是的，所以不管你看这个人物传记的目的是什么，你是想要多了解他这个人，还是说？你想看看，如果你以后遇到类似的情况，应该要怎么处理，或者你就纯粹把它当做一个文学作品来看，我觉得都是很有意义的
0: 。是的，那那请大家敬请期待、嗯、苏老板现在已经立好了 flag， 他现在把那个伊朗马斯的传记插的跟一个小刺猬似的，然后特别认真的研读。因为我们三个
1: 里面只有他能看得下去伊朗马斯的传记，<笑>啊、所以我就,以就他我们决定
0: 对把机会留给苏老板，让他独挑大梁来搞一期伊朗马斯的、哎。传记，我<笑>们两看
1: 到了那个书的封面，就感觉有点看不下
0: <笑><笑>对对对，我还
1: 是看了一个开头的，看能不能挺到什么三分之一吧。<笑>你看看挺到八卦吧，至少挺到一些八卦，可能你就要看下去的。这八卦我也不是特别有
0: 动有动力了解。<笑>是 ，anyways，、嗯、好啦，那同学们，我们下期再见
1: 。好，下期再见，拜拜，拜拜。